0: ColmeiaPodcast.com.br apresenta
1: Cada Palavra, Uma História Um bate-papo sobre curiosidades da língua portuguesa
0: Este é o Cada Palavra, Uma História com o professor Dionísio da Silva Já estamos com o professor Oi professor, seja muito bem-vindo
1: Olá Poliana, querida Bem-vinda seja você também Bem-vindos nossos ouvintes Eu estou vendo nas redes que cada palavra uma história está ganhando adeptos aí, não é? Estão tirando, estão, estão olhando serviço do -se tiragosto.
0: É verdade, é verdade. Em cada capítulo a gente conta um pouquinho da história da palavra, né, do português e também a gente compartilha com os nossos ouvintes um pouquinho do seu vasto conhecimento, professor, não só sobre história, sobre as palavras, sobre a origem da nossa língua e também umas pitadas engraçadas, né? Que a gente não deixa é, de falar sempre, né, professor?
1: É, temos que dar o tempero do humor, porque a vida anda muito amarga.
0: E hoje, professor, é justamente isso que a gente vai fazer, né? Um temperinho de humor. A gente vai falar sobre vigário e conto do vigário, né? É, o vigário era o padre, professor? De onde surgiu essa palavra?
1: Olha, veja você a história das palavras, como ela é curiosa e as grandes voltas que ela dá. Eu estava em São Paulo outro dia, aliás, num lindo entardecer, com com um empresário que disse, olha, nós temos tudo, ele é muito rico e tal, nós temos tudo, mas nós não sabemos nada das palavras disso que você diz, que, que, que é a história das palavras que tão poucos dizem, não é? é? E elas às vezes são contraditórias, o conto do vigário vem de uma coisa que é muito importante, que é sagrada no Brasil, que é o vigário, era a maior autoridade numa pequena localidade até a Velha República. É, ele continuou desde o descobrimento, até, até eu acho que quase na nova república. O vigário era assim uma autoridade local, ele estava quase acima assim, do juiz, mas se equiparava com ao delegado de polícia, ao coletor de impostos, o vigário, as pessoas não tinham o bispo ali por perto, não iam se queixar ao bispo, iam se queixar ao vigário. Vigário veio do latim vicarius, e é aquele que está no lugar de alguém. Tanto que o, o epíteto, o, o, com o que se chama, o apelido, digamos assim, do Papa é vigário de Cristo. Vigário de Cristo na Terra, é um alto cargo realmente. E por que, que ele entra numa história de enganação, de trambique, de falsidade? Isso acontece é, no final do século XIX, mas nós ficamos sabendo de uma forma documentada pelo, por uma história, por um livro do delegado de polícia do Rio, chamado Vicente Reis, que no ano de 1903 ele publica um livro chamado Os Ladrões no Rio. E ele explica que essa história do vigário, que tinha várias vertentes e corria o Brasil afora nos séculos, tinha um caso zero. Podemos falar desse caso zero do conto do vigário?
0: Claro, professor, devemos.
1: Então, ele não era português, já vamos começar por aí, né? Essa o português não deve para nós. Ele era um vigário espanhol, naturalmente um falso vigário, ele não era vigário coisa nenhuma, ele era um falso vigário, então o vigário já está no lugar de alguém, e esse estava no lugar do vigário verdadeiro, então era um falso vigário, uma espécie de vice-trambiqueiro, né? Uhum. E ele mandou uma carta a um brasileiro chamado José Martins Barbosa, que morava em Lorena, que fica aqui perto do rio, relativamente perto, entre o rio e São Paulo, uma bela cidade de Lorena, esse José Martins Barbosa morava ali e recebeu essa carta desse falso vigário espanhol dizendo que um coronel do exército espanhol chamado Eduardo Martínez Castejano por perseguição dos inimigos tinha sido condenado à morte. Pode ver que ele tentava uh, dar foros de verdade essa, a esse trambique e que este coronel, ouvido em confissão, tinha segredado ao tal vigário que ele deixara uma herança de 2,5 milhões de pesetas, 2,5 milhões de pesetas no final do século XIX, é um dinheirão. Uhum. Era uma coisa como mais de um milhão de dólares hoje. Ele tinha deixado esse dinheiro para uma órfã chamada Luísa, que então tinha 13 anos. Veja que ele vai documentando, ele monta a história dele, não é?
0: Uhum.
1: E que ele achou que esse brasileiro, a quem ele identificou, foi, uma, foi identificado como uma pessoa de boa índole, e ele tinha conhecido esse brasileiro, então, numa estada que ele teria tido no Brasil, e ele pede ao vigário que localize esse brasileiro e... e e confia a fortuna que ele tinha deixado e essa órfão chamada é, Luísa, de 13 anos, para que ele amparasse até ela, ela chegar à idade adulta e dispor dessa herança. Mas havia um porém. Todo conto do vigário tem um porém, né, Poliana? Uhum. Que é a chamada pegadinha. Este dinheiro estava no fundo falso de uma mala que estava embargada judicialmente lá na alfândega. Uhum. Vinha da Espanha, estava nessa mala embargada. Mas ele revelava que no fundo dessa mala tinha esse dinheiro. Então a pessoa tinha que pagar as custas do processo. Esse era o golpe.
0: Então, para quem, quem acha, né, professor, que é, mercadoria e produto retido na alfândega é um fenômeno recente, o senhor está dizendo que não é, né? E depois, custas judiciais também, para quem achava que também era um fenômeno um pouco mais contemporâneo, também não é, né, professor? Já estávamos na vanguarda.
1: Já estávamos na vanguarda do Trambique, da Trapaça... Está documentada essa trapaça.
0: E da burocracia estatal, né, professor?
1: Da burocracia estatal, do suborno, porque essa quantia ia se levando, porque não, não era possível só pagar as taxas, tinha que falar lá com uma autoridade, que teria custos para liberar essa tal mala. Então, o vigarista, recebe, a pessoa que recebia essa esse dinheiro das custas do processo passou a ter o nome de vigarista, porque uhum. a figura central da história era um vigário, então o vigarista era ele. Mas depois eu fui pesquisar, uhum. Poliana, o Fernando Pessoa, o poeta Fernando Pessoa, que tem algumas coisas assim que são pouco conhecidas, como aquele conto do banqueiro, né em geral a gente olha a poesia dele, né uhum. ele, ele falou que Existe, existe outra vertente para a história, é o nome de um português chamado Manuel Pérez Vigário, uhum. e que então este Manuel Pérez Vigário... É, ele fazia algumas exigências que eram comuns aos vigaristas, né? uhum. então, ele, como ele fazia essa, essas tentativas, algumas bem-sucedidas, outras não, porque nem todo conto de vigário tem final feliz, às vezes termino, termina tudo na polícia, né? Então, o Fernando Pessoa diz que esse vigário pode ter dado origem à palavra vigarista pelo lado português, não, não pelo lado brasileiro, como documenta esse delegado de polícia.
0: O senhor estava falando, antes até de falar de vigarista, eu já tinha lembrado já do Dick Viga... vigarista da Corrida Maluca, professor. Eu já estava aqui na minha cabeça já fazendo hiperlinks.
1: Polila, <risos> tem uma coisa muito curiosa no, no conta do vigário, que é o seguinte, a vítima, ela vai se queixar depois que dá errado mas ela é cúmplice daquilo que lhe acontece, porque ela queria enganar o outro, quer dizer, tem um milhão, eu vou dar 100 mil e vou ganhar novecentos, né? Uhum, Ilicitamente uhum. também. Então, a vítima é cúmplice daquilo que lhe acontece, ela só se queixa porque dá errado, né?
0: É, se desse certo, né, ela não ia reclamar.
1: Então, nós não sabemos daqueles que deram certo, pode ter um conto de vigário aí que tenha dado certo, né? Por é. hipótese.
0: É, e o que mais a gente tem hoje é conto do vigário, né, professor? Haja vigarista.
1: É, e daí tem o conto do vigário, que eu acho que ele é muito praticado pelos candidatos, inclusive os candidatos a presidente da república, porque nós gostamos da conversa clara, ela que garante o trato justo, hum. que prometem também que eles vão liberar algumas coisas aí muito importantes, que serão muito boas para a sociedade, mas uma vez empossados, esquecem daquela história que eles nos contaram, não é?
0: É, e às vezes eles prometem, mas nem tem poder para fazer isso, né, professor? Eles Exato. enganam as pessoas dizendo, não, eu vou fazer, eu vou acontecer, mas eles nem podem fazer, né? Nem tem poder para isso. Oh, isso, eu vou liberar isso, vou liberar aquilo, mas é, tem que passar pelo Congresso, tem uma série de, de questões burocráticas, né, professores de leis, Sim. e que eles nem podem fazer, e as pessoas acabam caindo nesse conto do vigário, né?
1: É, eles se esquecem que nós temos um Ministério Público consolidado, um judiciário é. que funciona, uma imprensa atenta, né, Política? É. <risos> vi aqui logo no Jornal da Manhã,
0: né? É verdade. Então tá certo. Esse foi o professor Dionísio da Silva. Cada palavra uma história, sempre uma curiosidade sobre palavras e expressões da nossa língua portuguesa. Novos episódios toda terça no seu aplicativo de podcast preferido ou então no comeiapodcast.com.br. Estamos também no Twitter no arroba Palavra História e se você tiver é, também alguma dúvida, se você quiser compartilhar com a gente alguma palavra que você gostaria de conhecer a história, manda essa palavra para gente, que o professor Dionísio é o nosso sabe-tudo, ele conta tudinho para você. Professor, até a próxima, viu?
1: Muito obrigado, Poliana, e até a próxima.
0: E se você curte podcast e gosta também de carros, a minha dica é o podcast Autorama do Fernando Miragaia também uma produção da Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo. Ele traz sempre novidades e bastidores do mundo dos carros, sempre com um papo exclusivo e as principais figuras do setor. Você ouve e assina o Autorama em colmeiapodcast.com.br ou no seu aplicativo de podcast preferido. O Cada Palavra Uma História fica por aqui. Eu sou Poliana Bretas, um beijo grande e até o próximo episódio.
1: Cada palavra, uma história. Um bate-papo sobre curiosidades da língua portuguesa.
0: Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.